0: Привет, это Соня Глухова. Вы слушаете подкаст Жить не полжизни от ИСМайсите, независимого издания об активных горожанах, которые стараются изменить мир к лучшему. В этом выпуске мы поговорили с Алексеем Табаловым, юристом и директором правозащитной организации Школа призывника. Я начну сразу с такой вот личной истории. Недавно моему другу пришла повестка. И он ее проигнорировал. А потом э, ему пришло предупреждение о применении временных мер, и он уже испугался и решил пойти э, в военкомат. В итоге его отправили на медицинскую экспертизу и вроде бы пока что никуда не забрали. Мне он рассказал обо всей этой ситуации только постфактум и сказал, что в целом я преувеличиваю масштаб проблем э, из-за призыва. Он действительно прав, и я поддалась панике. Мне казалось, что если пришла повестка, то лучше вообще никуда не ходить и уезжать из страны. Что будет происходить с этим моим другом дальше? С какой вероятностью ему могут после медэкспертизы отправить на войну? И вообще, какие действия будут тут?
1: Ему до 27 лет он не проходил военную службу, правильно?
0: Да, да, все так, да.
1: Но в таком случае он подлежит призыву на общих основаниях. Если он учится и у него есть право на отсрочку, то его, конечно, никуда не призовут, хотя вызов, например, студентов на призывные мероприятия в период действия отсрочки, он незаконен. Это немногие знают, но получая повестки или вызовы из военкомата, что-то сломя голову несутся в эти военкоматы, вот не нужно этого делать. Что касается повесток, военкоматы имеют право вызывать на призывные мероприятия, которые включают в себя медицинское свидетельствование, профессионально-психологические отборы и, собственно, заседание призывной комиссии. Если у вашего друга не было никакой отсрочки от призыва, то сейчас, пройдя медицинское свидетельствование, его вызовут дальше на заседание призывной комиссии, где могут принять решение о призыве на военную службу.
0: Что вот э, ему можно посоветовать делать? И вообще в целом то, что он сделал до этого, это правильно? То есть действительно, если пришло вот какое-то вот такое предупреждение, то нужно пойти и разбираться с ним или нет?
1: Если человек получил повестку лично под расписку, то он обязан предпринять какие-то действия. Либо обжаловать эту повестку как незаконную, либо явиться по ней, либо не явиться, но имея на это уважительные причины. Вот три Тактики действия. И тут уже все зависит от того, что человек, какую цель хочет достичь. Пойти на военную службу, отсрочить ее или вообще не пойти.
0: А какие могут быть уважительные причины тогда, чтобы не отвечать, вообще игнорировать ее?
1: Основная причина для неявки уважительной – это болезнь либо болезнь родственников, за которыми требуется уход, либо смерть родственников, либо какие-то форс-мажорные обстоятельства, обстоятельства непреодолимые силы, от которых, собственно, не зависит явка гражданина на, по повестке. И эти причины могут быть уважительными, их может призывная комиссия счесть уважительными. То есть, в принципе, это, их перечень открытый но если вы подписали повестку лично, то есть вам лично ее в руки вручили, вы за нее расписались, то с этого момента вы либо являетесь по ней, либо обжалуете как незаконную, например, если вы обнаружили ошибки в оформлении этой повесток. Ну самые частые ошибки это неправильное указание цели вызова, это отсутствие там, каких-то необходимых реквизитов, фамилиями, имя, или место жительства или вызов на, в дату, когда гражданин не подлежит призыву это касается студентов имеющих отсрочки. Часто студентам они учатся до 1 июля, как правило, и до 1 июля у них действует отсрочка, их могут вызывать повестками там, на июнь, на май месяц. И они идут, хотя никакого права военкомата вызывать их на призывные мероприятия в этот момент нет. Единственное, когда военкоматы правы и имеют право вызывать в любой момент времени, это с повестки для уточнения учетных данных.
0: То есть, по сути, мой друг сделал все правильно или нет? То есть, вот ему пришла повестка, он сначала проигнорировал ее, потом пришел предупреждение, он пошел в военкомат, отправился там на экспертизу и в целом он все делает верно или, или нет,
1: Мы с вами не знаем, расписался ли он лично за эту повестку. Если он лично за нее расписался и пошел по ней, то да, наверное, он сделал правильно, если в его планы входит пойти на службу в армию. Если он не подписывал повестку лично и пошел по ней, ну тогда, наверное, он сделал неправильно, если в его планах не входит служить в армии.
0: Ну, думаю, все-таки не входит. А почему неправильно? То есть что тут было лучше сделать? Просто не пойти или как поступить вообще? Вот может человек, который попал в такую же ситуацию.
1: Если гражданину повестка лично не вручается, то есть гражданин не расписывается в отрывном крышке за получение, то он не обязан являться по такой повестке. И никакие угрозы, никакие письма не имеют никакой правовой силы.
0: После этого он получил еще после повестки самопредупреждение предупреждение о применении временных мер, где там прям было расписано про там, не знаю ограничения от штрафов до ограничения на использование карт вроде бы вот и выезда из страну, вот, и из-за этого он испугался и пошел. Вот такие записки, вот предупреждения, это вообще имеет место быть? Это действительно такие меры могут
1: вести или нет? Это обычные психологические уловки военкомата, запугать наивных призывников, чтобы они от страха прибежали в военкомат и сами сдались в теплые ручки военкомата. Вот ваш друг, он просто испугался, хотя никаких оснований для этого не было. Ограничения на выезд накладываются с момента вручения, личного вручения повестки. Все иные ограничения могут накладываться только по истечении 20 дней, с момента неявки по лично полученной повестке. И тут мы возвращаемся к моменту, если ваш друг лично повестку не получал, никакие ограничения на него быть возложены не могли.
0: Я сейчас вот, периодически читаю монитория новости там разные паблики региональные натыкаюсь на новости пугалки от э, Минобороны про то, как будут ловить уклонистов по камерам, там что-то используя систему распознавания лиц, и так далее. Это действительно так, или это просто опять же такая уловка, созданная, чтобы напугать тех, кто не хочет идти в армию или игнорирует повестки?
1: Я думаю, что это в большей степени уловка, потому что не везде, не в каждом городе такие системы существуют, но в принципе это возможно. В Москве, насколько известно, это уже применяется, в других регионах неизвестно, насколько это технически реализуемо. Но я бы расценивал это как в большей степени запугивание. Нужно понимать, что Министерство обороны и военкоматы, у них главный инструмент это запугивание.
0: А почему так сложилось? Почему это главный инструмент?
1: Потому что нет других эффективных ресурсов склонить человека в пользу службы в армии. Люди не хотят служить в в армии. Министерство обороны не может и государство не может убедить граждан. Почему граждане должны добровольно идти в эту армию служить? Где у тебя могут избить, покалечить, изнасиловать, убить и тому подобное. Действенных рычагов по поиску уклонистов у государства не было. Были только незначительные штрафы от 500 до 3000 тысяч рублей была угроза уголовного преследования у колонистов. По этой статье никого не сажали практически, только давали штрафы.
0: А штрафы в каком размере? Тоже до трех тысяч рублей?
1: Штраф максимальный размер 200 тысяч рублей, но максимальный размер давали крайне нечасто. Обычно сумма штрафов от 10 до 100 тысяч рублей где-то варьируется в зависимости от ситуации.
0: Если честно, вот до погружения в этот вопрос, я почему-то думала, возможно, именно из-за этой реально стратегии запугивания населения вот чем-то еще на почве отказов брать повестку и так далее, мне казалось, что намного сильнее и серьезнее какие-то меры в отношении тех, кто игнорирует повестки и пытается уклониться от службы.
1: Для многих людей вообще сам, сама возможность привлечения к уголовной ответственности является, Каким-то непостижимым страхом Но если вот так разобраться То по большому счету Уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу Гарантирует, что вы как минимум в течение Двух лет точно не пойдете служить Государство само не вас не пустит служить в армию Если заведет на вас дело Об уклонении от призыва на военную службу Почему так случается? Потому что, как правило Как я уже сказал За уклонение выписывают штрафы Штрафы вы можете платить сколь угодно долго, не обязательно полностью в полном размере. Вы можете платить его в рассрочку 10 тысяч по 500 рублей в месяц. Вот сколько вы месяцев будете платить. Пока вы штраф не погасите, пока вы не погасите свою ответственность, вас призвать не смогут. Как только вы погасили штраф, то и начинается период снятия судимости. Он длится год по таким делам. И в течение этого года вас тоже не могут призывать на военную службу. Поэтому, в принципе, если у вас нет других возможностей, как не пойти на военную службу, то... Уголовная ответственность как бы дает вам такую возможность законно не пойти. Но вы должны понимать, что у вас в личном деле как бы всегда будет отметка о том, что вы привлекались по такой-то статье за уклонение. Но является ли это страшным, каждый решает сам для себя.
0: Вернусь немного вот к тому, что мы обсуждали про поиск людей по камерам, какие-то вот другие такие истории. Вот вы считаете, что, например, в регионах это не особо реализуемая история и, вероятно, используется просто как такая уловка для того, чтобы запугать призывников. А какие еще такие уловки используются, какие популярны, с какими историями вы сами сталкивались?
1: Ну, мы знаем, что военкоматы отслеживают по, в том числе с, уч- с привлечением сотрудников полиции по номерам телефонов. Когда человек скрывается от военкомата, но военкомату известен его адрес, то нахождение телефона можно легко пробить с точностью до метра. Да, условно говоря, и нахождение призывника можно вычислить. Если военкомат уже очень заточен на то, чтобы вас поймать и отправить в армию, то вас найдут. Знаем, что в Москве в том числе бывало и наружное сопровождение, когда искали человека, сотрудники полиции. В Москве это очень часто происходит. Знаем, что военкоматы в том числе работают в социальных сетях, представляясь там разными людьми, заставляют призывника выйти на контакт и таким образом его обманом заманивают и ловят. Разные способы есть, но это скорее и в большей степени единичные случаи, а массовые это просто когда вас нагло обманывают, вам говорят о том, что вы должны пройти призывные мероприятия, иначе мы на вас возбудим уголовку, хотя никакой уголовки они возбудить не могут. Это просто угрозы, надежда на то, что вы струсите, забоитесь, растеряетесь и не будете ничего делать, не будете себя защищать. Очень часто выпускников, например, колледжей и вузов заставляют подписывать заявление о том, что они добровольно соглашаются пройти медицинские призывные мероприятия, в том числе медицинское свидетельствование, до истечения отсрочки от призыва. Это как раз дает военкоматам обойти требования закона, что пока человек учится, его нельзя призывать
0: на днях Министерства обороны подготовила проект постановления, который вносит э, изменения в положение воинском учете. По нему должны появиться вот то, о чем все давно говорят. Единый реестр призывников, электронные повестки, запрет на выезд из страны для тех, кому они пришли. И вот я попросила вас э, кратко пройтись по каждому нововведению и объяснить, что именно они означают и насколько это действительно э, страшно, а чего не стоит бояться или бояться нужно всего.
1: Положение, в которое вносится исправление, это, собственно, следствие принятия поправок в закон. И эти положения просто раскрывают механизм, как должны применяться те или иные процедуры. Все основное записано в законе. Да, вводится реестр воинского учета и реестр повесток. Теперь военкоматы будут супер супергосударственным органом, который будет знать досконально все о каждом военнообязанном гражданине. И затеряться, скрыться из глаз от военкомата теперь будет крайне сложно, если невозможно. Вместе с, с реестром воинского учета вводится возможность снятия и постановки на воинский учет без личной явки. Также вводится возможность зачисления в запас без личной явки призывника в военкомат. В принципе, какие-то вещи удобны. Но в целом, конечно, это удар по тем, кто по многу лет бегал от военкомата, скрывался от военкомата и, собственно, не ходил на службу в армию. Те ограничения, о которых мы уже с вами затронули разговор, они существенные, но не настолько страшны. К ним можно тоже подготовиться. Значит, самое страшное, что всех напугало, это вводится временный запрет на выезд за пределы Российской Федерации с момента вручения повестки. Такая повестка будет считаться врученной либо когда бумажную повестку вручат лично в руки призывнику под расписку, либо с момента опубликования ее в личном кабинете на сайте госуслуг, либо по истечении 7 дней с момента появления записи о выписке повестки в реестре повесток.
0: То есть, получается, если тебе пришло уведомление на госуслуги вот с повесткой, то получается уже все, у тебя есть ограничения на выезд из страны, или это не так работает?
1: В течение семи дней с момента вручения повестки, да, повестка считается врученность, в течение семи дней с момента появления записи в реестре повесток. Реестр у нас заработает по обещаниям всех государственных органов где-то с осени этого года. Сейчас такие ограничения еще не накладываются.
0: Этот единый реестр, есть ли какая-то вообще возможность туда не попасть или как-то вообще избежать вот этой участи? Или вообще нет? Это прям однозначно классно работающий, ну, не классно для нас механизм такой работы с призывниками.
1: Я думаю, это в значительной степени логичная вещь по исправлению того бардака, который оставался в системе воинского учета военкоматов еще в советских времен, когда весь воинский учет шел по старинке на бумажках, на карточках. Сейчас это все переводится в цифровую форму, и, в общем-то, это даже правильно. Но нужно понимать, что за этим правильно скрывается то, что любая информация о деятельности жизни человека будет доступна военкоматам. То есть вы поменяли место жительства, зарегистрировались, МВД передает данные о вас в военкомат. Вы устроились на работу куда-либо, немедленно сведения о вас подает работодатель в военкомат. Вы поменяли фамилию, немедленно сведения о вас попадают в военкомат. Ну и подобным образом любые сведения о вашей жизнедеятельности, собственно говоря, попадают в военкомат. Ну, за исключением финансовых операций, которые военкоматам недоступны. То есть, ваши карточки никто заблокировать не может, отследить ваши транзакции никто не сможет, но они им, собственно, и не нужны и вводится, как я уже говорил временные ограничения в случае, когда гражданин не является по полученной повестке в течение 20 дней и у него нет для этого уважительных причин то есть вот назначили вам явку на 11 июня, вы по этой повестке не пришли то отсчитываем от 11 июня 20 дней и вот через 20 дней вступают в действие временные ограничения. что вам могут сделать? вам могут ограничить Распоряжение недвижимостью. Но ну, не само распоряжение. Там, пользоваться вы и можете. Вы не сможете совершать регистрационные действия, с ней э, регистрировать право собственности право перехода собственности и, 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 и иные регистрационные действия. Вы не сможете управлять. Вам будет ограничено управление транспортным средством. Вам будет ограничено регистрационные действия по транспортным средствам. Вам ограничат возможность регистрироваться частным предпринимателем, применять соответствующие налоговые режимы, ограничить возможность получения новых кредитов и займов. Ну, лично я считаю последнее ограничение даже благом, а не ограничением, потому что у нас население супер перекредитовано, и это пойдет наоборот на пользу, на мой взгляд.
0: Получается, к осеннему призыву, как я поняла, будут уже действовать все вот нововведения, о которых мы с вами ранее проговорили, правильно?
1: Ну, по планам правительства, по планам государственных органов, о которых они заявляют, да, к осеннему призыву они должны запустить и реестр воинского учета, и реестр повесток, интегрировать их с госуслугами, и уже начать рассылку в том числе электронных повесток, и с этого момента в полную силу заработают все эти ограничения, которые были введены изменениями в федеральный закон.
0: Угу. А можете вообще рассказать, как менялся, там, переписывался э, закон в области, связанной с воинской службой, с начала войны, или это прям действительно вот первое прям серьезное изменение здесь, или нет? На самом деле их было много, они проходили постепенно. И вообще, почему так много перемен происходит только через полтора года после начала войны, по сути?
1: Ну, изменения, связанные с воинским учетом, это первое изменение вообще за много-много лет. С начала войны в основном вносились изменения, связанные с возможностью привлечения на контракт тех или иных граждан, просто потому что Министерству обороны нужно больше людей было привлечь на войну, и чтобы это сделать, они периодически снимали те или иные ограничения. Ну, совсем недавно сняты ограничения на заключение контракта с ранее судимыми Гражданами, да, раньше это было нельзя, сейчас это возможно также последними изменениями в закон внесены изменения, о том, что теперь можно контракт заключать даже с срочниками с самого первого дня их службы, то есть, вот 18-летнего пацана. Забрали силой в армию, да, допустим, или обдурили, и уже на призывном mm-hmm. пункте, после того, как военкому ему присвоит звание рядового, он может в этот же день подписать контракт и стать контрактником, и может быть отправлен в зону проведения спецоперации, так называемой, да. А уж как подписываются эти контракты, мы тоже знаем, не всегда они подписываются добровольно, часто они подписываются под принуждением, под угрозами, иногда люди отказываются, за них подписывают эти контракты, то есть это тоже нужно все принимать во внимание, такие случаи нередки.
0: Ага, вот можете рассказать пример какой-нибудь вот такой истории, вот когда кто-то либо недобровольно подписал такой контракт, либо за него его подписали, и как потом развивались события?
1: Ну, самый громкий случай, наверное, произошел несколько месяцев назад, все о нем слышали, это суицид солдата-срочника в воинской части в Ленинградской области, когда его вынуждали на протяжении некоторого периода времени как раз подписать контракт на прохождение военной службы. Давили морально, психологически, физически, в результате чего он вместо того, чтобы жаловаться в военную прокуратуру, он решил... Свести жизнь с счетами Вот такие, такой самый, наверное, яркий пример Из последних А в основном это обыденность То есть э, э, заставляют угрозами И подписываешь контракт Все, едешь такие случа- Таких случаев много Это уже обыденность
0: и что в таких случаях, вот когда ты уже подписал, что может сделать сам ты человек, когда ну, он, понятно, не хочет, вероятно, ехать на войну, но э, документы подписаны, и вот уже отправляют. Если у него какая-то возможность что-либо предпринять? Или уже поздно?
1: Нет, нет, уже поздно. Вы... ну, Тут нужно понимать, что вы собственной рукой ставите свою подпись. Значит, вы согласились заключить этот контракт. Как только вы поставили свою подпись, вы становитесь контрактником, и ваш контракт будет действовать бессрочно, пока длится эта война. И вы должны понимать, что уйдё- уйти с этой войны вы можете либо в тюрьму, либо в могилу. Все.
0: Угу. Еще третий вариант предлагала в одном из предыдущих выпусков Валентина Щупик. Она рассказывала про то, что когда мигрантов так тоже не по их воле заставляют подписывать подобные контракты, то один из вариантов которая она советует им, что делать дальше, это сдаваться просто украинским войскам и надеяться, что они помогут и вот так вот поступать. У вас были такие вот примеры на вашей практике?
1: Но мы не советуем, ну, активных, угу. активных рекомендаций мы не даем по этот счет. Это личный выбор каждого человека. Если он считает, что есть угроза его жизни, и кроме как сдачи в плен, он э, не сохранит свою жизнь, ну да, наверное, это правильный выбор. Но ну, тут не нужно питать иллюзии, отношение у другой стороны, к, у, у обеих воюющих сторон к пленным изменилось на момента начала войны, и по большому счету оно ужесточилось, и гарантий того, что вы живым попадете в плен, тоже нету. Поэтому тут на ваш личный выбор что вы считаете возможным. Я знаю, что есть в России организации, которые занимаются помощью по вывозке уклонистов, людей, которые бегут с фронта за границу. Но с каждым днем это становится все сложнее и сложнее. Сейчас вот Кыргызстан стал выдавать активно России граждан, которые уехали из России по тем или иным причинам. Поэтому, если вы не хотите служить, и оказались на фронте, ну, либо добивайтесь того, чтобы вас переводили на нестроевую службу, либо часто болеете, пытаетесь валяться по госпиталям и пытаетесь комиссоваться по состоянию здоровья каким-либо образом. Но это крайне сложно сделать. Ну, либо бегите.
0: Как вы думаете, почему только вот сейчас такие сильные изменения происходят?
1: Эти изменения происходят потому, что отношение к войне, в целом, несмотря на заверения властей, в обществе неоднозначное, так скажем. И есть достаточное количество людей, которые не горят желанием попадать не только в строевую армию, но и на фронт. Загнать их туда тоже не всегда получается. Поэтому вот э, государство всячески ограничивает степени свободы. Для граждан, чтобы у них не было никакого альтернативного варианта действий. Только так или иначе. Только в военкомат. Только через военкомат. Все.
0: То есть вот новый закон он направлен в первую очередь на кого? На потенциальных резервистов, кто служил, на тех, кто не служил, но может попасть под призыв?
1: Если мы говорим про изменения в закон, связанные с воинским учетом, то главным образом эти изменения направлены на призывников, на граждан призывного возраста, которые подлежат призыву на срочную военную службу и в меньшей степени на контрактников, мобилизованных. Что касается мобилизованных, то Тут сейчас тоже вносятся изменения в положение о призыве граждан по мобилизации. Тоже вводится возможность вручения электронных повесток и оповещения через смс, через телефоны, через систему госуслуг. То есть все упрощается для государства и усложняется для граждан.
0: Может быть, наивный вопрос, но вообще есть ли какой-то способ обезопасить себя вот срочнику? Есть ли возможность пойти служить и при этом чувствовать себя безопасно? Есть ли такая вообще опция?
1: Нет, нету. Нужно понимать, что даже срочники не застрахованы от того, чтобы не оказаться на фронте по закону. Срочники могут быть направлены в том числе для участия в боевых действиях. Сейчас этого не происходит, потому что есть политическая воля государства как бы обходиться только силами наемников и мобилизованных. Но если потребуется, то Министерство обороны в любой момент может срочников тоже перекинуть на фронт. Более того, мы знаем, что сейчас активно направляют срочников в приграничные территории, которые уже фактически находятся в зоне боевых действий. И мы практически каждый месяц видим печальные сводки о том, что там кого-то ранило, там кто-то погиб. И это уже не редкость. То есть срочники уже находятся фактически участвуют в боевых действиях не активно, конечно, на периферии, но участвуют.
0: А тогда еще один тоже из разряд нивных вопросов. После вот всех вот изменений, которые вот собираются быть введены, остается ли для тех, кто находится в России, стопроцентный рабочий вариант избежать, чтобы тебя отправили вот на службу и именно вот на войну?
1: Ну нет, нет никаких вариантов. То есть, когда вы военнослужащий, вы принадлежите государству и Министерству обороны. Вот что Министерство обороны сочтет с вами нужным сделать, то оно и сделает. Захочет отправить лес валить на Дальний Восток, значит вы поедете валить лес на Дальний Восток. Если вы захочете Министерство обороны, чтобы вы рыли вилками окопы в белгородской области значит вы поедете рыть окопы вилками в белгородскую область если министерство обороны захочет бросить вас на строительство там разрушенный ГЭС, черпать воду там не знаю под обстрелом чайниками значит вы поедете туда черпать эту воду и никого не волнует ваше желание или нежелания вы человек Министерство обороны государства в данном случае. Вы его в полном подчинении находитесь. И Питать иллюзии о том, что вы где-то можете отсидеться, ну да, наверное, можно, если у кого есть какие-то связи личные, но даже они не всегда срабатывают. А что можно делать? Есть один вариант, который позволит гражданам избежать военной службы. Это альтернативная гражданская служба. Согласно 59 статье Конституции, у нас каждый гражданин имеет право на замену военной службы альтернативной гражданской в случае, если прохождение военной службы противоречит его убеждениям, вероисповеданию. И этим нужно пользоваться, этим многие пользуются, и действительно, если это мы говорим про призывников, то им заменяет военную службу на альтернативную гражданскую. Они идут работать по трудовому договору в различные организации, а таких организаций очень много. Ну, как правило, это, конечно, социальная сфера, больницы, интернаты, даже театры есть. Если мы говорим про военнослужащих и мобилизованных, то здесь намного все сложнее, потому что закона специального который бы регулировал реализацию этого права, нету, Но, тем не менее, Конституция у нас закон прямого действия, она гарантирует такое право. Поэтому было бы желание добиваться, но пока мы не видим, чтобы кто-то активно этим правом из мобилизованных или военнослужащих пользовался.
0: А почему, как думаете, этим не пользуются активно?
1: Потому что это очень сложно Это нужно вести судебные заседания И это не одно судебное заседание Это нужно пройти от районного суда До фактически конституционного суда Это нужно иметь силы, терпение, навыки И возможно деньги для того, чтобы привлекать юристов Я думаю, что большинство просто решает Что им легче отслужить этот год Ну а там как 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 карта ляжет, что называется, либо попаду на границу в зону СВО, либо отслужу у себя под боком дома.
0: А есть ли какая-то у вас на практике примеры, когда реально получалось через такую вот историю избежать службы, или это пока нет таких прецедентов именно?
1: Если мы говорим про призывников, то да, каждый год призывные комиссии удовлетворяют сотни таких заявлений, если мы говорим про военнослужащих, то ни одного случая, когда, находясь на военной службе, гражданин подавал бы рапорт о замене ему службы альтернативной гражданской. И у нас нет ни одного случая, когда бы это было реализовано. Просто потому, что нет случаев, когда граждане подавали такие иски военнослужащие рапорта. В случае с мобилизованными тоже нету, но тут другая история. Тут это можно использовать как возможность затягивания процесса, чтобы вы оставались как можно дольше дома, на гражданке, а не на фронте, в тылу, а не на фронте. Это часть особой стратегии, так скажем. Когда вы только подлежите мобилизации, тут есть возможности использовать альтернативную гражданскую службу для того, чтобы вас не мобилизовали. И Мы знаем случаи, когда, во-первых, суд... есть первый пока и единственный случай в в Ленинградской области, когда судом установлено право гражданину заменить военную службу по мобилизации на альтернативную гражданскую. И есть много случаев, когда граждане, которых вызывали на призыв по мобилизации, подавали заявление о замене военной службы на альтернативную гражданскую, и от них просто отставали.
0: Угу. Огонь, ничего себе. Да. Отставали, то есть им даже не, не нужно было дальше как-то разбирательства какие-то начинать? Военкомат
1: просто про них забывал... Ну, тут военкомат можно тоже понять, что себе дороже связываться с человеком, который будет вот таким образом тебе клевать мозг и защищать свои права, когда у тебя толпы людей, которых можно и так призывать. И они просто переключали свои усилия на тех, кого можно призывать.
0: Вот сейчас, вот, когда придет осенний призыв, Что можно посоветовать тем, кто не хочет идти воевать, и кому придут какие-то повестки, предупреждения, что-либо еще вообще, как себя вести, что посоветуют таким людям? Если будет уже введены и единый реестр, и электронные повестки, и вот вся вот эта история, о которой мы разговаривали.
1: В данном случае можно рекомендовать, во-первых, пользоваться отсрочками от призыва, изучить перечень этих отсрочек, во-вторых, освобождаться по состоянию здоровья службы в армии. В-третьих, это реализовывать право на альтернативную гражданскую службу и активно добиваться его. Четвертый способ, это административными бюрократическими методами волокить свою возможность призыва на военную службу. Это что касается призывников. А тех, кто подлежит мобилизации, ну просто не ходите в военкомат. Но подготовьтесь к тому, что в отношении вас могут ввести эти временные ограничения. Если вы не собираетесь быть частным предпринимателем, так вам это и не важно, это ограничение. Если вы... Вводите машину, но вот с этим могут быть проблемы, да, ну, пересядьте на общественный транспорт, полезно будет для здоровья. Так, по большому счету, серьезных ограничений нет, но вы всегда можете подготовиться заранее, если вы намерены бегать от военкомата, то перепишите заранее вашу недвижимость на родственников, вашу машину на родственников. Ограничение на выезд, я повторю, оно введено только пока для призывников. Не для запасников. И в этом смысле пока гражданам, подлежащим мобилизации теоретической, опасаться нечего. Я бы тут даже хотел, наверное, успокоить. Я пока не вижу оснований для того, чтобы новая волна, какая-то активная волна в мобилизации была в ближайшее время. Пока для этого я не вижу перспектив. У Министерства обороны достаточно еще людей с первой волны мобилизации У Министерства обороны очень плохо с логистикой и обслуживанием такого количества людей. У Министерства обороны еще есть, кроме мобилизации, вопросы призыва. И одновременно с призывом на военную службу мобилизацию никто проводить не может. Просто система не сможет это два процесса совместить. Если украинское контрнаступление завязнет и не будет активным, то Российские войска будут обходиться силами тех людей, которые у них есть. И единственная возможность, когда потребуется возможно, мобилизация, это если у украинцев будут военные успехи. Если они действительно прорвут оборону, переведут в активные наступления, что будет сопровождаться потерями, и тогда для удержания фронтов, вероятно, Министерство обороны вынуждено будет проводить мобилизацию
0: расскажите теперь подробнее о вот, правозащитной организации школа призывника чем вы именно вы занимаетесь может очень здорово если прямо приведете э, истории людей которые к вам вот, обращались которым вы помогаете
1: ну, наша организация правозащитная мы занимаемся вопросами призыва на военную службу с 2009 года и в основном занимались конечно защитой прав призывников в меньшей степени военнослужащих помогали ли гражданам реализовывать свое право на отсрочку, на освобождение по состоянию здоровья, потому что большинство жалоб, оно так или иначе, было связано с тем, что были нарушались права граждан на освобождение от военной службы по состоянию здоровья, когда в военкоматах там, фальсифицировали диагнозы, призывали больных и тому подобное. Помогали гражданам получать военные билеты вместо справок уклониста. это тоже распространенное нарушение у военкоматов. Помогаем отбиваться от штрафов, которые военкоматы выписывают за нарушение правил воинского учета. Помогаем реализовывать как раз право на альтернативную гражданскую службу. Но с момента начала войны, естественно, в большей степени мы стали заниматься именно военнослужащими до начала мобилизации мы помогали контрактникам безболезненно разорвать контракты и уйти с войны. После начала мобилизации мы уже по большому счету у нас мало инструментов, что мы можем сделать. Единственное, что объяснять людям, как не пойти на фронт. На самом деле это достаточно легко, нужно просто не ходить в военкомат, и вы не пойдете, не окажетесь на фронте. Мы выпускаем просветительские материалы, ведем YouTube-канал, ролики выпускаем по защите прав граждан, какие-то рекомендации, инструкции, как действовать в тех или иных ситуациях. Горячую линию ведем, поэтому к нам всегда можно обратиться, получить консультацию, помощь в составлении жалобы, исков, суд, заявления военную прокуратуру и тому подобное.
0: Очень э, классно будет, если получится вспомнить какие-то, может, примеры, истории, может, последние, может, вообще э, за время войны, которые особенно вас поразили, с которыми вы сталкивались в процессе работы.
1: Да, уже, собственно, столько прошло всего, что уже ничего не поражает, и все стало обыденным. Но в начале войны, конечно, меня поражало отношение родственников, например, контрактников и мобилизованных, когда фактически семьи продавали людей своих на фронт ради вот этих выплат. Ого, ничего себе. Звонили нам на горячую линию там жены, матери, там не знаю кто тети и спрашивали, а как, вот квартира мне останется или нет. А зарплату нам переведут, если он там погибнет или нет. Ну и вот такого плана. Вот, вот это больше удивляло. Сейчас уже ничего не удивляет. Не удивляет уже даже, что у военкоматов толпами стоят люди, просто безвольно готовы сдаться на милость государству и идти, куда оно им скажет. Нас уже не удивляет то, что люди не готовы сами себя защищать не готовы сопротивляться, хотя сопротивление, как показывает практика, помогает защититься и от призыва, и от мобилизации.
0: Например, может, к вам обращаются еще те, кто уже находится на самой службе, или находились еще, когда началась война, вот и так далее, еще эта сторона очень интересная. Какие у них проблемы, с чем они сталкиваются, с какими запросами обращаются?
1: Очень много обращений было, что насмотревшись, начитавшись вот этих Z-каналов, люди воспринимали там э, войну как какую-то игру, ой, я-то пойду туда добровольцем, сейчас там всех постреляю, вертолет позбиваю, а когда оказывались там на передовой, то жизнь представляла совсем в ином свете, когда... Тебя необычного выкидывают сразу на ленточку, что называется. Без обмундирования, без бронежилетов, без иногда даже боеприпасов. И ты фактически голым телом должен удерживать какие-то позиции. И у нас был случай, когда человек заключил контракт и уже через месяц передумал. и Говорит, заберите меня обратно, я не хочу, помогите мне вернуться. Ну, уже нельзя. И тут люди должны понимать, что заключив контракт, вы его фактически подписываете бессрочно. Неважно, что там в контракте может стоять дата 3-6 месяцев. Это тоже обман военкоматов, когда они говорят, что ой, давайте вот подпишите контракт на 3-6 месяцев, послужите, если вам не понравится, уйдете. Нет, не уйдете. Почему? Потому что с момента начала мобилизации ваш контракт длится до окончания мобилизации.
0: И часто вот люди оказываются вот заложниками вот таких ситуаций.
1: Это не единичный случай, к нам обращаются десятками, а с учетом наших партнеров и сотнями, военнослужащих, которые заключали контракты, краткосрочные в том числе, и думая, что они истекли, они хотели уйти обратно, вернуться домой, их не отпускают. И с точки зрения закона, законно не отпускают, потому что все контракты длятся до окончания мобилизации. Мобилизация у нас, как известно, не закончена.
0: Тогда такой вот интересный еще парадокс. Вот смотрите, мы обсуждали про то, что вот сам призыв, служба, воинская обязанность и так далее воспринимаются очень тяжело, и то есть очень трудно людям на это все пойти. Многие пытаются этого избежать, потому что никто не хочет находиться в таких тяжелых условиях и так далее. То есть реально есть проблемы с тем, что очень много кто пытается избежать службы. При этом сейчас вот вы еще рассказываете примеры людей, которые наоборот захотели пойти служить, почитав истории про то, что происходит в каких-то Z-каналах? Как это друг с другом вообще мэтчится? Это просто две разные группы людей? Или сейчас какое-то изменение есть в обществе, и сейчас люди более охотно идут служить?
1: Нет, есть абсолютно разные люди, которые одни разделяют действительно то, что происходит на войне, другие не разделяют. Третьи не хотят просто идти по соображениям самосохранения. четвертые именно, люди, которые очень восприимчивы вот к пропаганде и ко всей этой ура патриотической риторике, которые считают, что там просто какая-то игра за происходит, и они сейчас приедут таким рэмбо и там все покажут всем. И увы, многие не возвращаются, так что это выбор каждого человека. И опять же я повторю свою мысль, что если вы не хотите служить, если вы не хотите оказаться на фронте, достаточно просто не прийти в военкомат. В данном случае эта рекомендация, она важна для запасников. Что касается призывников, которым грозит срочная военная служба, то тут нужно пользоваться отсрочками, освобождением по состоянию здоровья и административной И э, право на альтернативную Гражданскую службу Вот те инструменты, которые вам Помогут мне пойти служить Нужно прежде чем идти в военкомат Поинтересоваться у правозащитников У юристов, а что Что из этого всего следует Действительно мне да. будут э, Введены ограничения или не будут На данный момент, если вам Повестку лично не вручили То никаких ограничений вам В отношении вас ввести не могут Мы
0: всем гостям нашего подкаста предлагаем в конце порассуждать, ответить на вопрос, что для них значит «жить не по лжи».
1: Наверное, «жить не по лжи» значит э, говорить правду и брать на себя ответственность за свои действия, решения и поступки, свою жизнь. Увы, многие люди у нас до вот этой второй части не доходят. То есть они перекладывают ответственность за свою жизнь на кого-то другого, но не на себя. А это тоже, извините меня, ложь.
0: С вами был подкаст «Жить не полжи» лжи» от It's My City. Мы независимое издание, которое внесли в реестр заблокированных СМИ на территории России, поэтому сейчас нам как никогда нужна поддержка. Для этого вы можете подписаться на нас в соцсетях, оставить оценку и комментарий подкасту на платформе, где вы его слушаете, или отправить нам донат. Все ссылки ищите
1: в описании выпуска.